0: Estás escuchando Sí, el podcast de Somos Innovación. Acompáñenos a explorar cómo, a través de soluciones innovadoras, los latinoamericanos vamos a mejorar nuestras vidas. El futuro llama. Hola, soy Federico Fernández. Bienvenidos a Sí, el podcast de Somos Innovación. Hoy vamos a conversar acerca de propiedad intelectual, patentes e innovación en el Paraguay. Y para ello nos acompaña Alfon Alfonso Dos Santos. Alfonso es abogado de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción y especialista en Derecho Administrativo por la Universidad de Salamanca en España. Fue asesor legal en materia de propiedad intelectual e industrial del Parque Tecnológico de Itaipú, elaborando eh, un proyecto de vigilancia tecnológica y política en materia de propiedad intelectual. En la actualidad asesora y acompaña a creadores e inventores de manera independiente y asesora en, manera, eh, de, en materia de innovación a la Fundación Gustavo González. En redes pueden encontrarlo en Instagram y en la web de la Fundación Gustavo González, a ambos voy a dejar los links en la descripción del episodio. Alfonso, bienvenido así. sí. Bueno, eh, muchas gracias
1: Federico por el espacio, por el tiempo y bueno... Eh, para mí es un gusto, un placer de poder hablar un poco de, de mi país, ¿verdad? De qué estamos haciendo en materia de innovación, de propiedad intelectual, sobre todo de patentes, marcas, derecho de autor, software y, y cómo el, nuestro mercado emprendedor está empezando a surgir y, y a ganar presencia, ¿verdad? Sobre todo, digamos, a... A presencia en el mercado mundial y, y bueno como siempre digo ahora yo creo que el, el latinoamericano tiene mucho de emprendedor muchos dicen no pero en Estados Unidos en Silicon Valley no yo creo que nosotros como como latinoamericanos tenemos mucha creatividad tenemos mucho ingenio y sobre todo tenemos esa picardía verdad esa picardía que nos hace también un poco también eh, estar un poco por, por delante verdad eh, eh, que es nuestro, nuestro sello característico verdad como como latinoamericano ¿verdad?
0: Y antes de hablar, Alfonso, antes de hablar de, de Paraguay, de Latinoamérica, quería que nos cuentes un poco tu experiencia estudiando en España. ¿Cuándo fue? ¿Cómo fue? Lo que nos quieras contar.
1: Ah, bueno, bueno. La, la, fue la verdad que eh, fue en un periodo que había solicitado la, la, la postulación. Yo cuando eso estaba, era funcionario de la dirección de propiedad intelectual acá de la INAPI, de Paraguay. Y bueno, quería postular por, por una cuestión de cómo era, digamos, el ámbito administrativo, y quería, quería, digamos, hacer algo relacionado a la, a la innovación en, en la administración pública, eh, porque justamente estábamos pasando por un proceso en ese, en ese ámbito, al menos voy a hablar en particular de lo que me tocó a mí en, eh, en la DINAPI, ¿verdad? porque hubo un proceso, digamos, de transformación ahí y de mejora, de hecho ya, una de las instituciones modelo de Paraguay es eh, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, ¿verdad? que en su momento se diseñó bien, se diseñó muy bien, es muy buen conceptuada, inclusive está más o menos allá, creo que Costa Rica está primero, porque eh, eh, tuve, la, tuve, tuve la oportunidad de que mi compañero de la, de la especialización era, era, era el director de la Función Pública de Costa Rica, hicimos unos feedback muy buenos, y, bueno, él me había comentado que había escuchado de Paraguay y la gente también de Chile, ¿verdad? Tenía muy, bueno, algunos profesores españoles míos tenían un muy buen concepto de, 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 de lo que era contrataciones públicas. ¿verdad? Con eso empezamos nosotros, digamos, la INAPI a querer, con un grupo, a querer implementar tipo la, lo que es, digamos, las ISOs. ¿verdad? Las ISOs 9014 y después las ISO, digamos, de, de rendimiento, de gestión. Y se empezaron también, en ese entonces hubo un momento de transformación en el sentido de que empezaron a hacerse los concursos públicos obligatorios. Antes no había concursos de oposición y era, digamos, entradas por, eh, para, por decirte, por recomendación y era, digamos, esa camada. Si bien es cierto que tenemos una ley de la función pública del 2000, que es la 1626, pero no implementó un reglamento, habla así de los concursos, pero no se estableció una, un decreto. Allá fue el 2000 recién pues 2014, 2013, se, se estableció el decreto y se empezó a establecer los concursos obligatorios. De ahí comenzó un proceso que yo quería, eh, justamente quería ver la innovación en la administración pública y, en, y es por eso que apliqué para la, para, para la especialización en Salamanca, que fue una experiencia fantástica. Tuve muchos compañeros argentinos, eh, eh, muchos, la verdad que muchos cordobeses de la Universidad de Córdoba, eh, la Universidad de Buenos Aires... Eh, digamos, por decirte, éramos como 20 en el curso y de los 20, 15 eran argentinos, ¿verdad? Entonces, eh, hubo, hubo una, un, un, una, una, fue una linda experiencia. Hice muchos amigos, ¿verdad? Aquí hasta ahora seguimos en contacto, ¿verdad? Excelentes personas todos. Y todos en el, en el ámbito de la administración pública, muchos trabajaban en, en las municipalidades, otros eh, trabajaban, por ejemplo, en el Tribunal de Cuentas, y algunos eh, el, el mismo en la Universidad de Córdoba y estaban con el tema de la participación ciudadana, el tema de la transparencia, el acceso a la información, ya, todos esos procesos, y bueno, y en base a eso eh, hicimos el curso, el curso, quiero decir que fue una experiencia fantástica, me tocó profesores muy buenos, eh, hablamos de, de lo que es, digamos, mucho el tema de, de hacer hincapié en la, en la transparencia, eh, los mecanismos de, de eficiencia, que son los, digamos, algunos mecanismos que ellos usan en la administración pública, algunos programas, ¿verdad? algunas inteligencias artificiales, y bueno, todo el tema de discutimos también un poco de lo que es, digamos, hoy en día, el, lo, que se está, lo que se está debatiendo en NOSFOR, que es la transhumanización, ¿verdad? O sea, esa filosofía que muchos dicen que eh, va a cambiar un poco el binomio de lo que es en mi ámbito del derecho, ¿verdad? Justo, injusto, bueno, malo, o sea, esa combinación por decirte que ya se está hablando del tema de, bueno, máquinas, cyborg, esa combinación, hoy en día lo, ya tenemos ya el NeuroLinks, o sea, son cosas que, que uno dice, eh, son cosas que ya están, o sea, la, la, hoy en día la inteligencia artificial ya está en, 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 en nuestras vidas, o sea y, y es ver cómo podemos usarla como herramientas para, obviamente para, en el ámbito público, que esas herramientas sean, digamos, eh, que, que cumpla con el principio de eficacia ¿verdad? Con, y eficiencia, ¿verdad? El mayor el menor recurso humano eh, a mayor productividad. ¿verdad? Y bueno, es eh, una cuestión de hay que, como me decía un muchacho con el cual, un mexicano que es, eh, que tuve la oportunidad de conocerle, que él trabaja en el Instituto Tecnológico Monterrey, y él me hablaba de la tropicalización de todos esos conceptos ¿verdad? aplicados a, a Latinoamérica. O sea, tenemos que si vamos a aplicarlo o vamos a desarrollar cierto tipo de AIS, ah, tiene que ser de acuerdo a nuestro entorno, a, a, a nuestra idiosincrasia, más o menos, y es lo que tenemos ¿verdad? para que funcione. Y eso es todo un problema y es un desafío también, ¿verdad? Porque inclusive hablamos de, de, de utilizar un método que son los análisis jerárquicos de procesos para poder automatizar, digamos, la elección y que esos procesos sean más objetivos y no que sean más o menos a elección de la voluntad o que sean subjetivos, ¿verdad? Pero, eh, bueno, en base a eso, yo eh, particularmente eh, hice unos trabajos, sobre todo enfocado, mi trabajo de, de tesis fue enfocado, digamos, en los recursos humanos, ¿verdad? En la potencialidad y en, la, y en lo que realmente, como, eh, como nosotros, como personas humanas y, y servidores públicos, tenemos, digamos, esa vocación de servicio y esa capacidad de, de poder generar, como digo, si es que en, estamos en una institución pública, poder ser, digamos, eh, punta de lanza para aportar en, en la gestión o el desarrollo de un AI para mejorar cierto tipo de gestión, la, la, la atención al público, o mismo eh, crear algunas apps, en este caso de, 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 de ciertas instituciones, verdad y también fomentar el uso del papel cero. El, tenemos, nosotros ya tenemos una ley de, eh, de comercio electrónico, tenemos ley de firma digital, eh, firma electrónica ya aprobada, nuestra ley es muy similar a la argentina, muy similar a la argentina, en cuanto a la definición de firma digital y firma electrónica es prácticamente eh, muy muy calcado, entonces ya tenemos los elementos, bueno, entonces podemos avanzar, hay expedientes electrónicos, en el poder judicial se está implementando el, el, en algunos juzgados, eh, los expedientes electrónicos, de hecho también en mi institución, en la, en la que yo estuve, en la INAPI, se, ya, ya hay también formularios electrónicos, se puede descargar, eh, no así, yo creo que eh, en su momento se planteó, como tiene Colombia la oficina de derecho de autor, es, eh, tiene las apps que vos puedes inclusive registrar ya tu obra, y eh, tiene un costo menor para obviamente desalentar el uso del papel, entonces de repente... Eh, queríamos implementar eso y creo que, creo que no, no sé si en, eso ya fue en el 2018, 2019 más o menos y creo que están en estudio todavía, pero sería muy interesante que, que las instituciones empiecen a tener sus apps, pero creo que Argentina tiene, si no me equivoco Fede, vos me corregís, está el Sintra que usa el sistema de puntuación, el tema de seguimiento de trasplantes pero entonces de repente como que ya se están implementando y el, el problema sería, bueno ¿Quién carga la información? ¿Cómo se carga la información? Eh, el, y bueno, después podemos hablar del tema de lo que es, digamos, la, la minería de datos, ¿verdad? Como hoy en día eh, estamos expuestos a, los, a la recolección de los datos y, la, y los metadatos, que son realmente lo que hoy en día es lo que, lo que compra, es el producto. O sea, nosotros somos el producto hoy en día, ¿verdad? Entonces también ver un poco, creo que también... Eh, Ahora hace, hace, no sé si, o este año, el año pasado, hubo una sentencia de la Corte eh, de la Unión Europea donde, les, eh, donde está en contra de cómo Estados Unidos maneja la, los datos. Entonces le dicen, bien, señor, ustedes manejan de una forma muy light los datos y ellos creo que tienen un, un consejo, una, una regla, creo que es el 618 sobre el manejo de uso de datos. Bueno, y en base a eso, acá nosotros estamos tratando de implementarlo en, en algunas instituciones, si bien es cierto es incipiente, pero es un paso importante, es un paso importante para poder decir, bueno, eh, se están dando cuenta acá de la importancia de lo que es y, y, y los beneficios que puede traer, ¿verdad? Y yo creo que ahora con el tema de la pandemia esto aceleró eh, mucho más ese proceso, a lo mejor iba más lento con una cuestión a lo mejor ya de, de, de costumbre, ¿verdad? Pero... Eh, yo sé que también el Poder Judicial quiere implementar el sistema Prometea, eh, pero no sé en qué quedó esa, esa situación. Muchos abogados también dijeron no, pero nos va... Eh, o sea, hubo mucho problema con eso, ¿verdad? Pero creo que muchos dijeron no, pero ¿cómo va a juzgar una máquina el sentido? Bueno, eh, se empezaron a debatir el tema de lo que es, digamos, el el fundamento, que la máquina no tiene un fundamento como las ahí fuertes la, de, de, de los Machine Learning, ¿verdad? por ejemplo, como el traductor de Google, te traduce pero te, no, no aplica el fundamento de por qué utilizó cierta regla o otra regla. Entonces, en, en el ámbito del derecho, en el ámbito jurídico, lo que se discute es esa reserva de humanidad, ¿verdad? esa reserva que de humanidad que obviamente el, un juzgador o un juez con la sana crítica puede tenerlo, no, la, no, así, no así, digamos, la máquina. Eh, digamos, yo creo que para ciertos procesos puede servir como procesos declarativos, procesos simples. Eh, creo que en Argentina las fotomultas se utilizan así. Se están usando esos procesos, bueno, ya cuando es evidente, ¿verdad? Entonces ya te evitas mucho, mucho papeleo también y mucho eh, ajetreón, irte al tribunal, volver, ¿verdad? De hecho, creo que Colombia, la, la página, la Corte Constitucional Colombiana tiene una, una inteligencia artificial que organiza, digamos, las jurisprudencias. Creo que son como unas 70.000 jurisprudencias que, y, te, y te, te arroja, digamos, datos por criterio, ¿verdad? Sobre ciertas cosas, ¿verdad? Sobre amparo, sobre acciones de injusticcionalidad, qué criterio usó o no la Corte en este caso, en este caso. O sea, yo creo como herramienta es espectacular, ¿verdad? Entonces, eh, por eso también dije al comienzo que Latinoamérica también está avanzando eh, y creo que el año pasado, hay unos datos del año pasado donde en cuanto a investigación y desarrollo y TICS, creo que México está primero, luego está Brasil... Chile, después está Argentina, o sea eh, hay, digamos eh, camino y yo creo que esa, esa va también, va a tener que ser mucho en el sector público, en el sector privado van a tener que, en este caso en, en, nuestros, en nuestros países, digamos que yo creo, en Paraguay particularmente tienen que en algún momento eh, romper esa barrera de, sobre todo la, el, el, los, las empresas privadas ¿verdad? El, la, como que el miedo a invertir en ese
0: tipo de cosas. Entiendo, entiendo, Alfonso. Nos, nos diste un panorama interesante. Querías. tengo, bueno, tengo varias preguntas, a ver, y, y después de escucharte tengo muchísimas más, ¿sí? pero a ver, antes de, de pasar, digamos, a, a tu función actual, porque quería hacerte unas cuantas preguntas respecto de eso, me gustaría que nos cuentes tú lo que, el trabajo que hiciste en el, en el parque tecnológico de Taipú, que nos cuentes un poco de qué se trata el parque y por qué, digamos, por qué la propiedad intelectual. ¿Cuál era el interés, digamos, en el parque por la propiedad intelectual y cómo ves vos el tema de la propiedad intelectual? Sí. Bueno, en Paraguay, yo creo que la
1: cuestión del, del boom de la propiedad intelectual, sobre todo la conciencia de lo que es la protección de lo, de lo que es, digamos... Eh, obviamente que es transversal, o sea, no solamente acá en Paraguay hay mucho, o sea, el, eh, estadísticamente, las marcas son las que más se registran, las que más se hacen publicidad y hay mucha confusión porque la gente te dice no, yo quiero patentar mi marca, o sea, como que todavía no hay los conceptos, no están muy bien definidos entre lo que es una patente y lo que es una marca y cómo puede estar asociada una patente a una marca eh, y a un modelo y diseño industrial, ¿verdad? Como, eh, como digamos, un ejemplo, por decirte, eh, puede ser el diseño de un automóvil, Mercedes-Benz, Mercedes-Benz la marca, tenés el diseño del auto, la tecnología del motor. Entonces, todo tiene un componente y tiene una protección integral. Y mismo el software que desarrollan ellos para, para el, el que digamos, para sus cajas electrónicas y todo ese tipo de cosas, también tiene una protección vía, vía derecho de autor. O sea, hay una, eh, eh, digamos, yo creo que también una falta de, de, de que en su momento no se hizo mucha publicidad por, por los órganos, digamos, eh, los ministerios o las direcciones. Y hoy en día sí puedo decir, y hay que admitir, que, que la INAPI hizo un trabajo muy interesante a partir del 2013 hasta el 2018 y lo sigue haciendo, en cuanto a la promoción e incentivo ¿verdad? De, de lo que es hoy en día ¿verdad? la economía naranja, ¿verdad? hoy en Paraguay se está empezando a hablar de la economía naranja eh, de lo que son las facturas de cómo tu idea eh, genera valor porque tu idea, tu idea además de generar valor eh, puede cambiar el, el, eh, tu ecosistema, o tu, tu mundo o, o puede mejorar o puede crear inclusive un consumo que antes no había eh, que es muy interesante, entonces hoy en día yo creo que la gente está teniendo mucha conciencia de eso, el paraguayo, eh, ¿verdad? Y eh, de hecho, creo que se hicieron el año pasado, se hicieron rondas por distintas ciudades organizadas justamente por, por la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual en distintas ciudades sobre emprendimientos en ciertos sectores de esa zona. Entonces, como se hizo, se, hizo, se empezaron a hacer fiestas sobre, el, sobre la creatividad y la gente se iba y exponía sus artesanías, porque obviamente también dentro de lo que es la propiedad intelectual tenemos las denominaciones geográficas, eh, que también es una y las marcas colectivas, y, y digamos, toda esa parte del folclore que también es una protección. Entonces, realmente se hizo, y creo que este año se iba a hacer más, más promoción de eso, pero bueno, con el tema de la pandemia es más. Se llegó a hacer, digamos, una ronda de, el año pasado en, el, en uno de los centros comerciales de acá, una ronda de, de exposición de ideas, ya sea de videojuegos, software, y eran, fueron unos, una semana donde también, obviamente, era para captar fondos ángeles o ver procesadores, eh, o aceleradores, incubadores. Entonces, fue muy interesante. Eso fue en octubre del año pasado. Tuvo gran convocatoria. Y bueno, quedó hoy en día, hoy por, bueno, por cuestiones obvias de la pandemia, quedó un poco todo muy parado. Pero eh, se siguen, realmente tengo que destacar la promoción que está haciendo... Eh, el, digamos, la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual Paraguaya en cuanto al fomento. Ese es por un lado. Bueno, por otro lado, el, el tema del el parque tecnológico, eh, también eh, yo creo que cuando me, me cupo o sea, me, eh, me tocó asesorarles a ellos por un periodo de un año y medio, más o menos, eh, encontré muchas falés en cuanto a los propios investigadores. ¿verdad? porque el parque tecnológico está dividido en centros, tiene el centro de robótica, tiene el centro de energías renovables, está el centro de geología, el centro de educación y tecnologías educativas lastimosamente se cerró por una cuestión de, de que el nuevo director dijo que era asistencialismo, que hubiera sido interesantísimo poderlo seguir porque hubiera, hubiera desarrollado muchas cosas en esta pandemia. ¿verdad? Y eh, me... Y tiene profesionales, el, el, el Parque tecnológico Tecnología de Itaipú tiene profesionales excelentes. O sea, a mí me tocó trabajar con, con, con un doctor en informática que fue premio nacional de ciencias, que era director justamente de la parte de, del centro de, de, de educación y tenía muy buenas ideas. Muy buenas ideas, pero ahora ese centro se cerró y se fusionó con el centro de TICS. Que si bien es cierto, TICS tiene muy buenos, eh, muy buenos eh, software desarrollados, eh, el problema era que no estaban registrados. Y el, el problema tampoco que no tenían un due diligence. Entonces, al no tener un due diligence, vos no podés saber qué tenés, qué podés hacer. O sea, ¿cuáles son las patentes? Si vos te llegas a tener patentes, ¿cuáles son esas patentes? Si son originales, son fuertes, son débiles. Entonces, hay un problema, digamos, de inventario. En lo que tenía el parque, lo que tratamos de hacer nosotros, te explico, te cuento más o menos la situación, Fe, para que puedas entender que lastimosamente no pudimos seguir ese trabajo, porque como el Parque Tecnológico de Itaipú depende de la represa de lo que es la, la Itaipú Binacional, son cargos muy, digamos, políticos, ¿verdad?, entonces, eh, al ser cargos políticos, digamos, a decir, bueno, tal director sube, le cambia a Fulano, le cambia a Mengano, porque es una idiosincrasia nuestra y es una realidad que hay que contarla. O sea, yo no tengo, yo no tengo, o sea, no tengo temor de hoy decir, bueno, eh, cómo lastimosamente surgen o suben ciertas personas y echan por tierra todo lo que otros estuvieron trabajando durante mucho tiempo y con mucho esfuerzo y sacrificio, por, porque a lo mejor no conocen. ¿verdad? O no le interesa, o las dos cosas, o no le interesa. Entonces, eh, era, eh, yo creo que el, el parque tecnológico tenía muchos potenciales más. La gente de robótica tenía, tenía desarrollado muchos, muchas investigaciones interesantes. Por ejemplo, una de ellas era eh, un diseño de ropa inteligente con geolocalización eh, para gente con discapacidad. Entonces, era una cuestión de que no estaba registrado eso y eh, ellos, por ejemplo, tenían, eh, tenían un problema en cuanto a la, a la publicación y la propaganda de ese tipo de cosas, Porque obviamente está expuesto a que te roben esas ideas y, o mismo registren eso a tu nombre. Eh, es más, otro, otro, ellos desarrollaban un software que se llamaba, era una, una, una apps para para establecer digamos eh, en el caso de los partidos de fútbol en ese entonces, ¿verdad? Si había un problema, ¿verdad? una hinchada, una, un geolocalizador, ¿verdad? Entonces para que use la policía eso y se llamaba falta profe, o sea, se llamaba así se llamaba el, el... y era muy interesante, ¿verdad? Y, y esas cosas digamos que eran de bueno inventariarlas para poder ver qué valor tenía digamos y si de repente se podía expo exportar esa tecnología. Uno de los casos que tuvimos en el parque eh, que fue también el tema del software de Hendú, que es un software justamente que encarga de, 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 de hacer una geolocalización y establecer un parámetro de las músicas que se van tocando en los distintos locales, eh, fue desarrollado por, por, por gente del parque. Y cuando vino la gente de Costa Rica, eh, gente de la oficina de derechos de autor, se quedaba maravillado con, con el software, porque era muy flexible y se le podía agregar muchas más funciones. Y ellos decían, bueno, nosotros tenemos Vimax pero BIMAX es, digamos, nosotros compramos un servicio y después si queremos otro servicio tenemos que pagar. Entonces, y ellos pagaban un montón, pagaban en euros. Entonces ellos decían, bueno, qué interesante sería usar esto, a lo mejor puede ser un poco más barato, ¿verdad? Y podemos, eh, puede ser más, más maleable. Y bueno, y ahí ya tenemos un mercado. Entonces quedó en, en, en hacer una negociación, pero en el interior de eso hubo un cambio de dirección. O sea, el director ejecutivo de la fundación, porque establecía y constituida como una fundación del parque, eh, cambió. Y el director que ingresó, bueno, no estaba muy interesado en el tema, tenía otros otro objetivos, entonces estaba muy metido en el mercado de Brasil. Si bien es cierto el, el Parque Tecnológico Brasil, lado Brasil, porque hay un subpar que es el, el lado brasileño, eh, nosotros nos reunimos con, con la gente... De, y ellos tienen una oficina de propiedad intelectual. Además de tener su oficina jurídica, eh, Brasil tiene una oficina de propiedad intelectual específica del parque. Eh, lo que, no, tiene era parque, eh, lo que no, no, no teníamos era nosotros. El, el lado paraguayo no tenía una oficina de propiedad intelectual. Mi idea era poder potenciar eso, y hicimos ese proyecto de vigilancia tecnológica, y hacer una oficina de, de transferencia de tecnología que sea multisectorial, porque tenés que tener un economista, tenés que tener un, un contador, tenés que tener, digamos, obviamente un abogado para que el tema de eh, el, la parte legal, entonces la idea era eh, desarrollar eso y ponerlo funcional, hacerlo funcional a de, a de tener todo el, el hacer el due diligence o hacer sea, el inventario que, era un, que, que iba a ser un trabajo durísimo porque eh, había muchas cosas eh, y era sobre cada centro o sea, cada centro tenía desa, des, eh, desarrollado cierto tipo de investigaciones algunas en desarrollo, otras ya terminadas eh, por ejemplo, eh, yo creo que con Gustavo, con Gustavo que tuvimos la, la charla de energías renovables, bueno, él, él, yo trabajé mucho con él, y él tenía, o sea, creo que tiene proyectos muy interesantes. Ellos estaban desarrollando en ese entonces el proyecto de eh, energía eólica a baja intensidad. Y quedamos, Brian, inclusive, yo cuando hablé con, con Gustavo, quedamos en, en que él me iba a pasar todos los proyectos que tenía para poder hacer, digamos, algunas... Eh, algunos estudios de cuál podía ser viable de registrar o patentar o, o no, ¿verdad? entonces porque Uno dice, bueno, yo tengo esto, es patentable y uno tiene que analizar también si realmente eh, esa tecnología ya, ya está desfasada. ¿verdad? Como pasó un caso que tuvimos eh, que la gente de robótica eh, me trajo un, un caso un, pro, un proyecto y eh, me dijo, Alfonso, ¿qué hacemos con esto? Y yo le dije, bueno, ¿qué, ¿qué información tienen de este proyecto? O sea, no nos vinieron, nos trajeron, nos dijeron que tenemos que desarrollarlo. Bueno, hablaron con el titular de la patente, eh, esta patente es del 2010. Hoy en día, ¿cuál es tu mercado? ¿Cómo lo vas a...? Eh, ¿Es obsoleto o no es obsoleta? O sea, eh, no es más venir y hacerlo, ¿verdad? O sea, obviamente tienes que contactar con, con, con el titular de la patente no, o, o que te, te expones. Obviamente... Si bien es cierto, Paraguay no está adherido al PST, al Tratado Internacional de Patentes, pero uno puede decir, sí, o sea, lo puedes hacer, desarrollarlo acá y el problema es cuando vos lo quieras vender afuera. O sea, te vas a tener una, una demanda o te va a venir una, una notificación de, bueno, viejo, o sea, estás en in, 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 in infracción. Entonces, ese tipo de cosas, por lo visto, en los investigadores eh, no la conocían, no tenían ese asesoramiento de poder decir, bueno, ¿en qué trabajamos, señores? O sea, ¿cuál es, cuál es nuestro potencial? ¿Qué tenemos? Eh, ¿Para dónde apunta hoy en día eh, la Asociación de Parques Tecnológicos? Un caso que yo me tocó analizar, que era el tema de Yachay, no sé si conoces el parque tecnológico en, en Ecuador, que es, que es Yachay, que es tipo un Silicon Valley, pero... Ahora creo que tuvo problemas con, con el fundeo, con el financiamiento, porque tenía que, trajo en, su, en su momento, trajo muchos investigadores de Estados Unidos y tenía que pagarle mucho dinero. Y creo que hoy en día está un poquitito... Pero la idea, el concepto era eso, crear una ciudad y dentro de esa ciudad la universidad y que esa universidad, digamos, sea centro de negocio, incubación, aceleradores. Y me tocó hablar con el embajador de Ecuador y, y él, por ejemplo, me dijo que estaba muy interesado. Eh, en las ropas inteligentes que, que ese proyecto están eh, haciendo los chicos, ¿verdad? Porque le interesaría al presidente de Ecuador, porque él eh, en ese entonces el presidente de Ecuador me dijo eh, nuestro presidente está en silla de ruedas, tiene una discapacidad, entonces él le gustaría conocer ese tema. Entonces, como que uno genera a través de este tipo de cosas eh, posibilidad de exportar tecnología hecha acá, ¿verdad? Y el tema es la publicidad y, y, y que tenga protección, esa debida protección, ¿verdad? Para poder obviamente después Hacer una licencia exclusiva o hacer una licencia libre. ¿verdad? Va a depender mucho también de cómo uno eh, tenga eso y, sobre todo, eh, establecer un método de evaluación, ¿verdad? Un método de, de evaluación de, tu, de tus activos intangibles, ¿verdad? ¿Qué tenés? ¿Cuánto vale? Si ya hoy en día no sirve desarrollarlo eso. O sea, y el parque era, digamos, campo fértil para desarrollar todo eso. Hoy en día, te puedo decir, creo, creo que nosotros dejamos un proyecto dejamos un manual de política de propiedad intelectual, pero no pudimos hacer ese inventario. O sea, eh, Lastimosamente, ese inventario quedó en, un, en, en ganas porque yo creo que iba a ser una cuestión muy interesante. O sea, una cuestión eh, muy interesante en el sentido de que, obviamente, para los propios investigadores y para el propio parque, era, era un potencial eh, poder posicionarle, digamos, en cierta medida, en cierto sector. ¿verdad? Eh, sobre todo yo creo en el sector de, de, de TICS tenían muchos proyectos muy interesantes. Eso fue, digamos, mi, mi, mi experiencia en el parque. Bueno, eh, quiero también decirte, Fede, que con la gente de Brasil, eh, la reunión que tuvimos, ellos tenían un problema que, que Paraguay no tiene. O sea, ellos, el, eh, el problema que tenían ellos es que el, el manten, costo del mantenimiento de patente en Brasil es altísimo. Entonces tenían problemas de costos, y estaban con ese tema, ¿verdad? De hecho, no, ellos no, habían, no tenían un sistema de evaluación todavía, porque creo que hay contablemente, creo que se usa hoy en día la norma NIC38, se utiliza, ¿verdad? y después hay otros métodos de evaluación, ¿verdad? Pero, eh, por ejemplo, Brasil no tenía, y se quedó muy interesado y quedó en trabajar en ese tema, en, su, en la evaluación de sus activos. De hecho, obviamente, ellos están un poquitito más adelantados que nosotros. Pero tenían ese problema, o sea, el costo de mantenimiento de, de, de las patentes. Paraguay es bajísimo. Paraguay tiene un costo, creo que estamos hablando de 200 dólares anuales, en dólares, en mantenimiento de una patente. O sea, es muy bajo. O sea, si vas a compararlo con la región, es muy bajo. Y, y, y es un incentivo. Es un incentivo para poder desarrollar, digamos, eh, cierto tipo de patentes. Hoy en día, yo te puedo decir que nosotros con los chicos, que a mí me tocó trabajar en el parque tecnológico con dos economistas excelentes, brillantes los dos, hicimos una, un estudio prácticamente, de, pedimos información a la, a, la, a la oficina de patentes y patentes nacionales, en 10 años se registró una sola, nacional. No quiere decir que hubieran investigaciones en patentes o, o modelos de utilidad o diseño, pero no se registraron, o sea, y extranjeras había un montón, pero nacionales había una sola en 10 años. O sea, es, es algo muy, muy, digamos, eh, triste, ¿verdad? Habiendo tantas cosas que, que, que acá se están trabajando y no se están dando a conocer, ¿verdad?
0: Entiendo, Alfonso. Y a ver, ahora estás, digamos, puramente en el, se en el sector privado, sé que asesoras a creadores y a inventores, ¿qué tipo de empresa o qué tipo de individuo te viene a buscar? Y también me gustaría que me cuentes, en base a esta experiencia nueva que estás teniendo ahora, ¿cómo ves, cuáles son los sectores más dinámicos vinculados a la innovación, a la propiedad intelectual que vos ves en Paraguay actualmente y cuáles crees que pueden tener más, eh, que pueden explotar en el futuro?
1: Ya, eh, bueno, yo, acá eh, por, por una cuestión, digamos, yo creo que de, de practicidad, mu, mucha gente viene con emprendimientos de marcas, sobre todo marcas en el sector gastronómico. Eh, en el rubro gastronómico, o sea, es lo, lo que hoy en día me toca asesorar y en menor medida eh, viene la gente con, digamos, poemas, libros, canciones, algunos que otros diseños, ¿verdad? Eh, en menor medida. Pero el mercado acá está muy enfocado en las marcas, muy poco está enfocado en las patentes, eh, eh, sobre todo en las patentes tecnológicas. Y hoy en día con el desarrollo de las startups, o mucho se discute también hoy en día si realmente el software es o no patentable, si es que va a cambiar, eh, si es que tiene que haber una protección, digamos, menor a lo que está establecido en las leyes, porque hoy en día la, lo que es la, la velocidad con la cual se desarrollan ese tipo de tecnologías es abismal y una protección de 20 años yo creo que ya es obsoleta. Entonces yo creo que tiene que cambiar un poco la dinámica. Eh, pero, pero sí, eh, a mí me, me toca, eh, de repente vienen con, eh, con algunos... Eh, modelos o diseño de startups, me tocó uno, ¿verdad? Pero queda todo ahí porque el problema es la financia, el financiamiento, o sea, ¿quién les apoya? ¿verdad? ¿Dónde financian? Ese es el problema ahora, y eh, creo, que, creo que la semana pasada hubo un, una, Hay una, una competencia que, que, que lo organiza la CONACYT, que es el Consejo de Ciencia y Tecnología, que se llama TRIBU, y es como una especie de incubadora eh, o, o de fondos ángeles donde presentas tu proyecto, ¿verdad? Y, bueno, te apoyan. O sea, obviamente te tiene que, te tiene que salir seleccionado y demás, ¿verdad? Pero ese es el problema que se encuentra hoy el día eh, el, el emprendedor. Eh, eh, o sea, el problema es si vos tenés, digamos, una, una, una idea interesante, el, 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 el inversor, digamos, nuestro propio, nacional, es todavía muy reacio a ese tipo de cosas. Obviamente porque es una actividad riesgosa. Eh, hay, yo sé que hay un proyecto ahora que se está analizando que es el de los crowdfunding, de, de, lo, de los fondos colectivos, y que sería también una opción, ¿verdad? que sería una opción para, para este tipo de, de recursos, tecnologías eh, que, que po, 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 la gente tiene a lo mejor por, siempre, a lo, siempre digo que eh, uno de los primeros digamos colaboradores es tu familia, digamos. uno de los primeros fondos que le digo, puede ser un pariente tuyo, pero un ser cercano, pero el problema también es que, bueno, puedas vender esa idea y que esa idea realmente sea, sea como digo, tenga valor y que, que genere, digamos, cierto... Hoy en día, digamos, se licencia mucho, se trae mucho de afuera. Y yo creo que mucha gente tiene ideas, pero a lo mejor el problema es el financiamiento de esas ideas. Eh, y que hay que potenciar. Eh, particularmente me, to, me tocó eh, ese caso. Eh, y es, digamos como te o sea, uno se siente, digamos, muy impotente en el sentido de que eh, no puede darle una, una, una salida al tipo que tiene una idea o al emprendedor que tiene una idea. O sea, sí lo puede guiar y asesorar, eh, eh, pero el problema es cómo él desarrolla después esa idea, cómo consigue, digamos, los fondos. Es un problema que yo creo que hoy en día incipientemente está empezando a cambiar. ¿verdad? Por todo lo que te dije, ¿verdad? El, la, los, los talleres que se hicieron para promocionar la DINAPI en cierta medida está tratando también de promocionar sobre todo en la medida de, 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 de lo que es el derecho a autor, ¿verdad? la música eh, el tema de, de las canciones la, la promoción de, de los artistas en general eh, porque hoy en día o sea, eh, creo que yo, yo te envié y vos vas a ver que uno de los sectores uno de los segmentos de la, de, del informe que te pasé eh, que es el tema de cultura y gestión del patrimonio es muy bajo y es informal. Entonces, al ser vacuo, así informal y, estar, y al estar subvencionado, eh, es un problema. Entonces, uno tiene unos indicadores, bueno, si es, nos genera mucha ganancia en, en lo que es, digamos, en los segmentos en las industrias creativas, como otros. Por ejemplo, investigación y desarrollo. Ahí, vos te das cuenta que hay potencial, que sí hay un, hay un alto número de remunerados, y otra vez, hay un alto número, porcentaje de no remunerados, y después es tercerizado. tienes tenés, digamos, un, un, un ecosistema, por valga la redundancia, o ponerle un nombre, en investigación y desarrollo, que tiene potencial y que arroja, digamos, el 0,5% de lo que es, digamos, el PBI. Y tenés eh, mano de obra de 3.900 personas en el sector de investigación e industria. Y hay una diferencia, si te pones a analizar en todos los sectores, analizar todos los segmentos, ya sea gestión de cultura, investigación y desarrollo, eh, eh, audiovisual, hay más hombres que mujeres en porcentaje. No quiere decir eso, que eso tampoco quiere decir que sea una cuestión de género, no, porque también puede, puede, se puede deber a muchos factores, se puede deber a factores que hay más hombres que siguen cierta carrera o tienen cierta vocación cierta preferencia, no, eh, puede ser, eh, o también que, se, que, que no se le dé también, digamos, tanta importancia al, a las ideas o, la, o los emprendimientos de mujeres. O sea, hay un montón de factores que nosotros puede que sí o puede que no. Pero hay una fuerza motriz, ¿verdad? independientemente de que sea más hombres que mujeres, que voy a decir, bueno, este sector, como ya hemos visto, el sec, en, en, en el informe que nosotros hicimos del 2015 al 2017, el sector más fuerte es el de investigación y desarrollo. Entonces... Tenés un sector muy fuerte, muy pujante eh, y el problema es la, 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 sobre todo yo creo la, la, el generar conciencia en el empresariado privado ¿verdad? en el sector privado que tiene que generar esos fondos de riesgos eh, para exportar esa tecnología y ver esos mercados, ver, 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 ver esos océanos azules y decir bueno, estas startups tienen un crecimiento, o puede tener un crecimiento exponencial y podemos exportarla a nosotros y puede ser algo que te pueda generar un mercado nuevo, un ingreso nuevo, tributos nuevos ¿verdad? Obviamente ahí ya está en juego mucho lo que es, digamos, el tema de, de quién tributa y dónde se tributa, ¿verdad? Creo que la discusión de hoy en día es el tema del de streaming ¿Quién tributa? Netflix o el que sube el contenido? O sea entonces ahí se genera todo un montón de cuestiones pero sí como valor agregado yo creo de exportación es eh, invertir, yo creo que invertir más hoy hacia donde obviamente el mundo se está moviendo. ¿verdad? Si bien es cierto, Paraguay hoy en día tiene un porcentaje alto en inversión de ganadería, agricultura, que es su fuerte, soja y ganado. Bueno, ver de manera de poder invertir, digamos, y transformarlo, digamos, también en, en apps de, de, de desarrollo tecnológico en el campo, ¿verdad? De hecho, lo estamos haciendo. Creo que vamos a hablar de eso después con una investigadora que el uso de drones en el campo, ¿verdad? O sea, ya, es, ya hay algo. O sea, entonces yo creo que eso también se podría, digamos, eh, incentivar dentro del sector agropecuario, ¿verdad? O sea, el, el impulso de, digamos, y los beneficios que acarrean, digamos, este tipo de tecnologías. Y lo que también implica que eso conlleva una protección de propiedad intelectual, ¿verdad? a menos de que eh, de la parte comercial obviamente está muy ligada al, a lo que es el... Eh, la protección misma de los, de los activos intangibles. ¿verdad?
0: Alfonso mencionó muy amablemente un par de eventos que tenemos en el futuro pensados entre, entre Somos Innovación y la Fundación Gustavo González, también otro a cargo de, del doctor Riveros Godoy sobre energías renovables, a ese que ya sucedió en el momento que estamos grabando este episodio, voy a poner el link en la descripción y también los invito a quienes estén escuchando esto a que visiten la página de Somos Innovación en somosinnovación.lat para ver nuestra sección de eventos y ver todos los webinarios que estamos haciendo en toda Latinoamérica y en particular los que estamos haciendo en Paraguay junto a la Fundación Gustavo González. Alfonso, para ir terminando, quería preguntarte un poco justamente sobre la Fundación Gustavo González y tu trabajo respecto de innovación allí.
1: Sí. Bueno, eh, bueno la fundación, bueno, la verdad es que eh, como yo hablé con, con el director, con, Diego, con, con el doctor Diego, eh, somos conocidos ya del ámbito. Eh, obviamente creo, voy a contar infidencias, jugábamos fútbol juntos antes, bueno entonces nos conocimos ahí después cada uno fue, fue armando su camino, pero la amistad nació del fútbol, ¿verdad? entonces del deporte eh, éramos todos unos entusiastas del fútbol, no éramos buenos jugadores pero le metíamos garra, ¿verdad? eso puedo decir eh, bueno de ahí surgió el eh, voy a contar un poco de infidencias de lo que, de lo que es la fundación ¿verdad? porque obviamente a mí me llamó mucho la atención el, el, el hecho que la lleve el nombre de Gustavo González, porque como yo lo dije en el, en el, en el seminario que tuvimos Energías Renovables, es un nombre eh, trascendental en, en lo que es la historia paraguaya. O sea, en la historia paraguaya fue, digamos, uno de los primeros científicos y recordado por mucho de su generación, pues fue la generación del 20, del 1920, porque, bueno... Eh, por contarte, digamos, algunas cositas, Paraguay tuvo una generación muy fuerte que fue la generación del 900 de posguerra grande, pero fue una generación actual desde el ámbito social y humano. Y esta generación del 20 fue la primera, digamos, que eh, tuvo base científica. Es más, de hecho, eh, está él como miembro, eh, miembro fue, está como uno de los miembros de la Sociedad Científica Paraguaya, el, el doctor Gustavo González. Y tuvo una carrera muy interesante en cuanto a la medicina, en cuanto a lo que es la investigación. Entonces me, me llamó mucho la atención y cuando lo contacté a Diego, estábamos con el tema de, la, de, de la, las charlas políticas y el tema de los partidos, las ideologías, y yo le dije, Diego, ¿por qué no, no implementamos un poco y tratamos de darle un aire, digamos, más de lo que, eh, lo que realmente fue, digamos, eh, Gustavo González, ¿verdad? que fue un investigador ¿verdad? que promocionó mucho la investigación entonces, de ahí surgió la idea de poder eh, fomentar por medio de la fundación, digamos, eh, esa, eh, ese aspecto. ¿verdad? Ese aspecto, y sobre todo, eh, me olvidé decirte, Federico, que también el, el, en cuanto a la promoción de los emprendedores sería muy interesante como tiene Colombia, y esto digo entre paréntesis, es también eh, promoción de una ley de economía naranja, que ellos tienen una ley. Entonces, sería muy interesante. Y la idea a través de esto, ¿verdad?, de, de, con la Fundación es poco generar conciencia y la importancia y poder también presionar un poquitito para que sea un estudio o sea algún proyecto de, de este tipo de, 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 de normativas
0: Sí, hace, y, bueno, hace, y la, hace la, la que un tiempo que, lo, a... lo entrevistamos a, a Felipe Buitrago el viceministro de Economía Naranja voy a poner también eso en, en las notas antes de, de dejarte la, la última palabra Quiero invitar a todo el mundo a que, a que te siga en redes sociales, a que siga la Fundación Gustavo González. Están haciendo un trabajo espectacular en Paraguay. Son unos grandes aliados de, de Somos Innovación allí. Estamos muy contentos de, de poder estar trabajando con ustedes. Y bueno, te dejo un último minuto si nos querés decir algo antes que, antes que cerremos el episodio.
1: Bueno... Eh... Desde ya, desde ya te agradezco el tiempo. Somos Fundación so, eh, Somos Innovación. La verdad que es un placer. Eh, yo siempre le digo a Diego que es, digamos, algo de vocación, que yo lo hago porque me gusta. Y, bueno, eh, lo, lo que sí te puedo decir, yo creo que es para mí es una, un, eh, es un placer trabajar con ustedes, poder contar con ustedes, y que ustedes nos den los, ese espacio tan importante para que se sepa lo que se está haciendo acá en, en, en Paraguay. Y que realmente... Paraguay es un nicho muy, muy grande y tiene un potencial enorme para distintos tipos de, de, de sectores y, en particular, la investigación, energías renovables, patentes y demás para hacer un desarrollo muy, muy, es un mercado muy atractivo. Y, bueno, eh, lo que me gustaría decir es, bueno, que realmente estamos viviendo en una etapa muy interesante de una, como se dice, en esa cuarta revolución, ¿verdad? En esa cuarta revolución industrial, y bueno hay que sacarle provecho y pero un provecho digamos siempre medido porque este como se puede decir o sea esto que está surgiendo el desarrollo de la tecnología puede ser tanto como utópico como distópico o sea te generan esas dos cuestiones que realmente uno dice las cosas que se están haciendo dando un poco de miedo pero tratar de de ver cómo se puede utilizar eso y creo que de hecho todas las revoluciones pudimos nosotros salir adelante nos adaptamos ¿verdad? entonces yo creo que eh, es una oportunidad muy interesante y te agradezco de vuelta, Fede, el espacio y el tiempo y al decirle a todo el mundo que se anime a, a, a innovar, que se anime a, a impulsar sus ideas, que tengan alguna idea y que esa idea pueda generar un valor y le pueda generar un medio de vida y le pueda generar también eh, un bienestar a la ciudadanía, o sea, al bien común, ¿verdad?
0: Alfonso, muchísimas gracias de nuevo por, por este rato. Seguro te vamos a estar molestando en el futuro para seguir charlando. Como vos decías, en Latinoamérica están pasando cosas interesantes, en Paraguay están pasando cosas muy interesantes y está bueno que podamos conversar al respecto y que todos nos podamos enterar. A quienes nos escucharon a través de, de, del podcast, no olviden suscribirse, estamos básicamente en todas las plataformas a quienes nos vieron a través del canal de YouTube, lo mismo, se pueden suscribir ahí, y los esperamos en un nuevo episodio de Sí, el podcast de Somos Innovación. Muchas gracias. Sí es el podcast de Somos Innovación. Visita somosinnovación.lat para suscribirte. Y no olvides compartir este episodio a través de tus redes. Oh, oh,
1: oh, oh,